0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレッドナインティエイト。こんにちは歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有しています日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので必要な方はぜひご覧ください、えー、まずはじめにいつもスクリプトをご覧いただいている皆さん現在ウェブサイトのスクリプトページがトラブルのため開くことができない状態ですえー、サイトビルダーアプリのテックサポートが現在対応中ですので少しお待ちくださいねちょっと気づいてました皆さん今回のエピソードエピソード198ですよ198200200目前じゃないですか200回とかめっちゃ大きなことなのに特別なこと何も考えていませんどうしよう大きな企画ものをする時間もないし、でもいつもと同じエピソードではせっかくの記念会なのにつまらないですからね。何か考えます。ええー、そういえば皆さん、えー、渡辺直美ちゃんがポッドキャストを始めたの知っていますか？そう、あの世界の直美渡辺があの Spotify 限定の配信で。ナオミテイクスアメリカ」ってタイトルなんですけど、えー、前編英語でででアメリカに住んでいいるる人とおしゃべりすすっていう内容ですインスタでも本人が書いてましたが英語がしゃべれないのに英語のポッドキャストをやるっていうねその挑戦心が本当にすごい勇気というか私も時々周りから英語のエピソードも取ればいいじゃんって言われますけど。いやーまだポッドキャストで話すような英語力はないなーと世界に自分の英語を発信するなんてできないなーって無理無理無理無理無理無理って思うのにいやこんなただの一般人のね私がビビってできないのに超有名人のナオミちゃんがこうドーンって挑戦できるってかっこいいなーって思います素直に尊敬すごい。でもう2エピソード出てて、まあ、実際に聞いてみましたが本人が言うようにフルエントとは、まあ、言えないですけど普通にその会話の相手とコミュニケーションできてますし話す内容があのいつも日本語で YouTube ライブとかインスタライブで話しているようなあの例えばニューヨークで Tinder で出会った人とデートした話とかちょっとこう下ネタを交え,な交えながら話してて。話してる相手がちょっと引いてるのがめっちゃ感じ取れて<笑>あの英語でも普通に渡辺直美やっているっていうのがいいの感動しましたしかもこうキャッチフレーズがキャッチフレーズではないかあの毎回エピソードの初めの挨拶でたまごっちのように育ててくださいって言ってて可愛いいと思いましたこう,うまく自分のキャラクターを利用して挑戦していてもちろん本人の努力とかこう心配だけど頑張って挑戦するっていうのが大きいですがこうみんなも応援したくなるっていうか、まあ、私もアメリカでの年数だけが長くなっていって英語はいまいち上達していませんが私も頑張ろうって思いました。はいええー、さて今日のエピソードでは最近私の中のブームシェイクについてお話ししたいと思いますその他英語の話のコーナーも予定しています皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートします今週のマイフェイフバリット、はい、最近私がはまっているものや気になっていることお気に入りの商品などについてお話ししているコーナーです。今日はですね本当に最近はまり始めたものについてお話ししたいと思います。それは少し変わった味のシェイクです。シェイク、みんな好きですか私も前々から結構好きなんですけど美味しいですよね。で今までは基本的にはバニラ味を注文していたんですよ。なんだかんだ言ってもバニラがやっぱり美味しいんですよ一番。過去にはチョコレート味もいいかなーなんて浮気した時期があったんですがチョコレートはねちょっとしつこいんですよ。やっぱバニラが一番ですね。まあ、そんな私なんですがちょっといつもとは違う味に挑戦していいなとこうせっかくなのでいろんな味を楽しみたいなってなんか最近思ってきてで、これ、シェイクだけじゃなくて何に対してもそうなってきたんですけど例えばスタバに行って注文するときって皆さん毎回同じものを飲みますかタイプですか私はまあ大体これっていうメニューが2つ3つくらいに絞られていてそれをローテーションする感じで,で例えばファストフードとかでも大体いくつか自分の定番が決まっていてそれを食べるっていうのがいつものパターンでしたでもいやもっと人生楽しんでいこうぜって最近思ってですね<笑>なんか食べ物を選ぶ話をしているのに人生とか言っちゃってすごく規模大きめのこと言ってる私<笑>いやでも本当に人生一度きりなんでねあの季節限定メニューとかちょっと今までの自分じゃ頼まないようなメニューも積極的に味わっていこうかなと思うんですよ最近そんな気分でしてだからそうこの前フォー屋さんに行ったんですけどフォー屋さんってちょっとおかしいよねアクセントがなんかおかしいのかフォーあのベトナムの麺ですねフォーをメインで提供しているレストラン、まあ、レストランって言えばいいのかそうフォーレストランちなみにフォーって本当はファーなんですよねアメリカってそのフォーファーレストラン多いですよねうちの夫婦結構フォーレストラン行きますなんかちょっと食べたいな外食したいなでもザレストランみたいなところじゃなくってもうちょっとカジュアルにでもファーストフードはちょっとねってまあそういう時って結構フォーを食べに行きます値段もね一般のレストランに比べては安いしそして美味しいで重くないしでそういつもあのー、食べに行ってもこう今までは大体頼むものって決まっていたんですけどちょっと新しいものにこの前は挑戦してみました、まあ、普段食べないメニューに積極的に挑戦しています、まあ、そんな日々を過ごしていますでそう本題のシェイクなんですけど少し前にパイナップル味のシェイクを飲みましたパイナップル味ってあんまり効かないですよねシェイクで、まあ、うちの旦那さんと一緒にその時いたんですけど旦那さんは「本当に頼むのバニラにしといた方がいいんじゃないみたいなことを言っていたんですがいや私は挑戦する人生を送るということに決めたんだ止めないでくれって言ってパイナップルを注文したんです美味しかったパイ,パイナップルシェイク美味しいです、まあ、普通にパイナップルソースみたいのを混ぜているだけだと思うんですけどそんなにしつこくなくてねまた飲みたいなと思うほど本当に美味しかったですでちなみにそのパイナップルシェイク飲んだのがずっと行きたかったハンバーガー屋さんなんですけどこうチェーンの大きいところとかではなくて隣町にあるドライブインで、まあ、小さなお店なんですけど、まあ、その隣町自体もすごくなんて言うんですかね廃れてるというか<笑>ちょっとその町の人に失礼ですけど。本当にあの小さな町でこう特に大きなお店とかもなくて畑の真ん中にポツってあっていつも砂ぼこりが舞っているようなそんな町なんですけどそこにねこれまた結構なんか歴史を感じる古,古ぼけたねドライブインあの古,古ぼけた佇まいのハンバーガー屋さんがポツンとあってですねそのお店の感じをこう説明したいんですけどどんな感じって。言ったら伝わるかなあの日本にあるお店のイメージだとほかほか弁当ほか弁屋さんのあれほかほか弁当って全国ですよねあれ静岡だけじゃないですよね皆さんわかりますかこう昔から町にあるほか弁屋さんのあのたたずまいの感じわかりますオリジン弁当じゃなくてほかほか弁当の方あの私たちが小さな頃からあるようなこう。お店の外観もちょっと色あせて、日焼けで色が変わっちゃっているみたいな、ああいう感じです。そんな感じのハンバーガー屋さんだったんですよ。<笑>このほかほか弁当の例えだと、日本人以外のリスナーさんに伝わらないかな。アメリカだと、何かな分かった、あのウィンチェルとか、ウィンチェルってドーナツ屋さんがあるんですけど。まあウィンチェル多分カリフォルニアとかネバダのみだから、まあ、別にウィンチェルじゃなくてもいいんですけど昔から町にあるドーナツ屋さんあの古い感じですよそう私例え話が好きなので例え話で時間使っちゃうんですけどそ,うその行ったハンバーガー屋さんが、ね、もうすごいなんかもうレトロでそうかわかったレトロって言いたかったのか言ったらよかったのかそうちょっとこうレトロな感じでいい味出しているんですよ。で前々からそのハンバーガー屋さんの前を通るたびにここ行ってみたいなと思っててでこの前やっと行けたんですよ念願かなってでハンバーガーももちろん頼んだんですけどハンバーガーもとっても美味しくてハンバーガーにはうるさいうちのお旦那さんも美味しいと認めるほどちゃんとジューシーで野菜もフレッシュでそのお店の外観からはね想像できないなかなかの美味しさでしたでえー、そこでシェイクも売っててパイナップルが味があったので買ったという、まあ、そういう流れだったんですよ。個人経営のお店とかだとこうちょっと変わった味とかもあるんですかねパイナップルシェイクどっか他で売っているところ知っていますか、まあはい、パイイナップルシェイクの他にもそうこれまた最近マクドナルドのシシャムロッククェイクを飲みましたこうパイナップルを、ね、その飲んだ小さなハンバーガー屋さんの話をしましたが結構それはレアケースで私、シェイクを飲むのって大体こうお店が限られていてマクドナルドが圧倒的に多くてそれかバーガーキングですかねもうシェイクを飲むイコールほとんどはこうチェーン店のファストフードなんですよね。で、さらにマクドナルドでは、まあ、それこそいつもバニラしか頼まないんですが少し前のね、そのパイナップル味の大当たりがすごく私の中で印象が強くてそりゃあ人生攻めなきゃもったいないでしょう挑戦してなんぼやって、いうことでね、あの季節限定のシャムロックシェイクを頼むことにしたんですよ。でえー、シャムロロッククって英語で四つ葉のクローバー、バの意味ですが、まあ、アメリカでは春イコールセント・パトリックス・デーという祝日であれアメリカって祝日ですっけもともとはそのアイルランドの祝日ですね。でセント・パトリックス・デーイコールシャムロック四つ葉のクローバーでいろいろなそのシャムロックグッズがこの時期至るところで売ってたりあのシャムロックのデコレーションをしていたりするんですけど。で先日、マックに行った日に普通にいつも通りバニラを飲もうって思って行ったんですが季節限定のシャムロックシェイクがあるって気づいてでそれがね、すごく緑なんですよ。で何味だろうって気になってピスタチオかなとかって想像したんですけどこうアメリカって結構ピスタチオ味のアイスとかあるじゃないですか。まあピスタチオもね日本にいた頃はピスタチオ味ってそれほど普段の生活の中で見かけるとかなかった気がするんですけどアメリカピスタチオ結構見ますよねアイスクリームとかは結構定番だし、えー、この前までスタバの季節商品ピスタチオラテでしたよねまあスタバの商品なら日本でも販売されているのかな、まあ、その他にもスイーツとかもあるイメージでピスタチオそのものもこう食べますしねでそうまた話が飛んじゃいましたがマックでドライブスルーで行ったんですけど注文するときに店員さんにシャムロックシェイクって何味ですかって聞いたらその店員さんがあちょっとわかんないなみたいなそんな回答で、um, I'm not sure って<笑>アメリカあるあるですよね知らないのかいみたいな。でしかもこうシーズン限定、季節商品で全米のマクドナルドでこの限定商品売ってくぜっていう目玉商品というかね、そういうのなのに、それが何味かって店員が知らないってどういうことっていうね、めっちゃアメリカあるあるですよね、こういうところ。まあ、でも、そこは人生挑戦をして進んでいくと決めた私ですよ。何味かははっきり分からなかったけど私思い切って注文しましたシャムロックシェイク皆さんはもう飲みましたかマックのシャムロックシェイクでは何味だったか発表します<笑>ミント味<笑>皆さんマクドナルドのシャムロックシェイクはミント味ですで美味しかったです結構好きもともと私チョコミントのアイスが好きなんですよまあシェイクっていわばアイスですからねシェイクだと、まあ、チョコの部分がないですけどあれにチョコソースをかけてチョコミントシェイクで売ってもあの美味しいと思いますヒットだったないつまでシャムロックシェイクって発売しているんですかね、まあ、ちょっとわからないですけどミント味が好きな皆さんおすすめですぜひ飲んでみてください、はいまあ、フェイバリットとして話しているのにまだパイナップル味とミント味しか飲んでいないんですが皆さんはどこか変わった味のシェイクを売っているお店、知っていますか？皆さんはどんなフレーバーのね、シェイクをこれまで飲んだことがありますか？あの、あまり我が家はファストフード店って、それほどこう種類いかなくて、マックもしくはバーガーキングなんですけど、あの他のチェーン店に変わった味のシェイク売ってたりとかするんですかね。あのここのお店にこの味あるよみたいな情報があれば皆さんぜひぜひ教えてくださいまあ私は今カリフォルニアのセントラルコーストに住んでいますがこの辺りでなくても遠くてもねカリフォルニア以外の他の州とかアメリカ以外の他の国とかでもちょっと変わった味のシェイク情報をお待ちしていますあのリストを作っておいてで将来そこに行った時に「あここにはこの味のシェイクが売ってるんだった」飲んでみようって挑戦したいと思いますはいということで今週のマイフェイバリットは変わったフレーバーのシェイクでしたそうあの大きな声では言えないんですが私絶賛ダイエット中なんですなのにシェイクにはまってしまっているんですどう思いますこういうところですよねわかってるわかってるんですよでも美味しいシェイク飲みたいおのコーナーはい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁英語についてお話ししているコーナーです、えー、今日はずっと英語で苦労をしていることについてなんですが私、子供と話すのが苦手なんですよ、英語でねあの普段子供と関わることが極端に少なくてその自分に子供がいれば子供の学校のお友達とねちょっとしゃべったりとかってあると思いますが、まあ、子供がいないので全然そういう機会もないし日常生活でで全然子供と話さないんですよで仕事でタップダンスを教えているんですが、まあ、私が今クラスを持っているのは高校生のティーネイジャーのクラスとあとは大人クラスなんで。その私が所属しているダンススタジオには小学生の子どものクラスもありますけど私は教えていないのでこうスタジオでも子どもと関わることが基本的にはないです挨拶くらいですね、まあ、そんな私が今年ダンススタジオのコンペティションチームのディレクターをタップナンバー務めていまして、まあ、前に何回か話したんですがダンスの大会があってでオーディションで合格をした特別メンバーで。まあ、その大会に出るんですがその大会用に振り付けを作って、まあ、それを練習するという流れなんでで今年は、えー、小学生低学年の3人組トリオのタッ,プダタップダンスナンバーがあってですねで私がそのナンバーの振り付けと練習リハーサルを担当しています。これがですよ難しいあのタップダンスそのものそう振り付けを考える自体も結構難しくて私はその子たちのクラスを普段教えていないのでこうどのくらい踊れるのかとかこうレベルがわからないし、まあ、アメリカのダンスコンペティションそのものが私、今年が初なのでどのくらいのレベルとかねそのどのくらいの完成度を求められているのかがわからなくて苦労したんですが。ねあのー、簡単な振り付けなら完成度は上がるけどレベル的には、ね、簡単で低いしだからといってちょっと難しめの振り付けにすると完成度は低くてだったらもう少し簡単にすればよかったかなってなるしそういう振り付けそのものも苦労したんですがもう何よりも英語ですよ子どもたちとのコミュニケーションが難しい。あのー、子どもたちの英語が聞き取れない何を言っているのかわからないこれね困るんですよ聞き返してもわからないことが多々あるんですよねで逆に私の言っていることも子供たちが理解してくれないことも多くて難しいこうただ振り付けを教えるくらいなら問題ないんですがステージングっていうかフォーメーションの移動の説明とか手の腕の振り付けのニュアンスとか細かなところを伝えるのが難しいですしあのここはこういうことですかここはどうすればいいですか的な質問もたくさんされるのでそれに対してしっかり答えなきゃだしで普段私がクラスを持っている高校生とかねそのくらいの年齢になってくると。まあ、若者特有の喋るスピードが速くて何言ってんのか分かんないみたいなことはありますが私が聞き返すと、まあ、ちゃんと分かりやすく話してくれるしで私が言うこともみんな理解してくれるしそんなに問題ないんですよね。小学生と高校生では全然違う、本当に。であとは何より全体的なコントロールコントロールって表現合ってるんですかね。まあ、メンバーは3人なんですけど3人だとしてもう,うるさいんですよ良い表現をすると元気すぐに関係ないおしゃべりとかするしふざけるしこうはい真面目にやりますよ集中してふざけないでみたいなこう先生的なねその場をしっかりまとめる力っていうの,あのだいたい1回の練習は1時間なんですが要はその1時間のクラスをやる中でしっかり進めていくその日やるべきことをししっかりととやるいいうのが難しいんですよその英語での子供とのコミュニケーションにちょっと不安というかコンプレックスがありますねであとはこの小学生、まあ、特に低学年の子どもたちの場合お母さんたちとのコミュニケーションも必要になってきて「あの今日の練習はこんな感じでしたよ」とか「こんなことをこういう練習を家でもしてくださいね」とか。より親も巻き込んでやっていかなければならないのでプレッシャーがあります英語のねで親御さんたちも私が英語ネイティブじゃないって知っていると思うので少々英語がおかしくても気にしていないと思うんですがでもねやっぱりこうインストラクター先生ですからね私いくらタップダンスがうまくても英語があまりにもボロボロだと信用度に関わるというか。こうお母さんたちとの会話のキャッチボールがちゃんとできなかったらこの先生大丈夫かな子どもを任せて大丈夫かなって思うだろうしあとは子どもにね今日の練習はどうだったって聞いて子どもが先生の英語がおかしくて何言ってるのか分かんなかったとかって報告されちゃったらやっぱり英語ができない先生はだめねとかって思われちゃうのかしらって心配になります。まあでも今年こうやって不安になりながらも頑張っていることで経験を積んでいると思うのでその子供との会話そのものの経験値も上がってますしあとはアメリカのこうダンススタジオとかダンスコンペティションのこともこうよくあるシチュエーションとかよく出てくる英語の言い回しとか普段の生活では出会わないようなことが多くて、まあ、今、子どもたちとこう英語でコミュニケーション難しいなと思っている状況も、まあ、こう環境に慣れてくればどんどん楽になっていくだろうし、まあ、英会話自体も上達するであろうから、まあ、逃げずに積極的にいろいろと吸収していくようにしようと思っています。はい、ということで今回の英語の話は子どもとの英語での会話が苦手でした。皆さんはこう特定の性別とか、えー、年代とかこのくくりの人たちとの会話が苦手みたいな苦手意識ってありますかぜひシェアしてください「宿泊アメリカンライフポッドキャスト」エピソード198。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、括弧内のメッセージを募集しています。ポッ,ポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとっても嬉しいですメッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラムツイッターよりお願いしますそれぞれぞ宿宿泊泊アアアアメメメリリリカカカンンンラライイフフフ数字ででルファベットライフで検索してください、えー、YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにエピソードをアップロードしています YouTube の方が聞きやすいよという方はぜひ YouTube の方から聞いてみてください、えー、そして最近ではビデオを回しながらこのポッドキャストを収録していますのでどんな感じで話しているのかなと、えー、気になっていただける方は YouTube の方をチェックしていただけると嬉しいですはい、ということで今週のエピソードはここまでとなります皆さんまた次のエピソードでお会いしましょうさようなら See ya